0: Gli Stati Uniti intervengono quando hanno due paure. La prima paura è che un numero crescente di loro navi o di loro merci venga affondato dai sommergibili tedeschi nell'Atlantico. Quindi il principio in nome del quale intervengono è il principio della libera circolazione, del libero commercio, della libera navigazione. In secondo luogo intuiscono che la grande paura per loro, il grande pericolo per loro, potrebbe venire da una vittoria della Germania qualora diventasse una potente egemone sul continente europeo. In terzo luogo notate come poi gli Stati Uniti col presidente Wilson presentano 14 punti con cui gli Stati Uniti organizzano o si propongono di organizzare la pace dopo la fine della guerra e un'eventuale vittoria. Avete visto che ho elencato tre concetti fondamentali, uno di tipo economico, uno di tipo eh, strategico, uno di tipo eh, ideale, valoriale. Cioè, sostanzialmente si può dire che la politica americana nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, nella guerra fredda, che cominceremo ad esaminare il prossimo incontro, ha come metafora di fondo proprio questo triangolo di tre elementi. Il primo elemento è di tipo economico, cioè difendere gli interessi economici della, eh, della mente che possono essere minacciati da un'impossibilità di esportazione, dalla distruzione delle proprie navi o delle proprie merci nell'Atlantico o per altri motivi. Il secondo motivo è di carattere strategico, una una potenza militare che in qualche modo sia pericolosa e competitiva con l'America, e il terzo elemento è l'elemento valoriale, ideale. Vedete tre lati di un triangolo equilatero, se volete essere un po' vetero-marxisti mettete pure la base e la componente economica, per carità, ma gli altri due non sottovalutateli, cioè non sottovalutate l'aspetto politico, non sottovalutate l'aspetto ideale, valoriale. L'America come eh, paese che ha come suo destino, quello di essere il promotore della libertà e della democrazia nel mondo. Durante la seconda guerra mondiale e la guerra fredda, questi tre elementi saranno di nuovo tutti e tre in perfetto equilibrio. Vedremo viceversa che questa metafora ci servirà di nuovo quando vedremo che eh, non regge questo triangolo alla prova della guerra in Vietnam. La guerra in Vietnam perché a un certo punto gli americani, cioè i cittadini americani, decidono di abbandonarla, perché si accorgono che è una guerra diversa da tutte quelle più importanti che l'America ha combattuto vittoriosamente fino a quel momento. L'aspetto valoriale, il Sud Vietnam in realtà è un una dittatura, non si sta difendendo la democrazia, è una dittatura militare quella del sud Vietnam. L'aspetto economico ben presto si capisce che se perdiamo il Vietnam i nostri interessi economici sono scalfiti dello 0,1%, cioè non abbiamo nessun interesse vitale in Vietnam, così come vi ricordate che Eh, una delle parole d'ordine importanti della propaganda americana era l'effetto domino se cade il Vietnam in mano ai comunisti ecco che crollerà, cadrà anche la Thailandia, cadrà l'Australia cadrà il Giappone, cadrà Taiwan, cioè l'Asia diventerà un lago comunista, lo Pacifico diventerà un lago comunista l'Asia diventerà un continente rosso in realtà ci si accorge che i vietnamiti vogliono rimanere estremamente autonomi, sono in rotta di collisione con i cinesi proprio perché vicini, ingombranti e pericolosi e la Russia è molto molto lontana dal punto di vista strategico e quindi il Vietnam avrà una storia a sé stante. Resta il fatto che Roosevelt, quando scoppia nel 1939, il primo settembre, la guerra, di ciò che accade in Europa sa che non può occuparsi. Perché? Perché i suoi elettori sono tendenzialmente isolazionisti. Attenzione ancora una volta, siamo di fronte a una serie di elementi che ricorrono nella storia statunitense la parola d'ordine che circola alla fine degli anni 30 è America First cioè abbiamo talmente tanti problemi con la depressione la crisi economica e altro non andiamo a impelagarci in una guerra che non ci interessa che è la guerra degli europei litigiosi noi rimaniamo di qua dall'Atlantico se ci fa comodo vendiamo le armi di nuovi generi alimentari a chi riteniamo più vantaggioso, ma restiamo fuori dal conflitto. Se ci pensate non è poi così diverso dalla posizione di un Trump che ormai dice noi possiamo anche dismettere la Nato, gli europei se vogliono la loro Organizzazione militare se la paghino, ma non devono più pensare che l'America sia il loro scudo nei confronti di eh, chiunque, anche perché Putin non è un pericolo serio per Trump e quindi vedete che la geografia strategica degli Stati Uniti si rovescia o potrebbe rovesciarsi dopo 70 anni. Quindi, gli Stati Uniti cominciano fin da subito a eh, provvedere ad una eh, politica che è di sostegno economico dell'Inghilterra, ma questo sostegno economico non è minimamente accompagnato da alcun tipo di sostegno militare, neanche praticamente di eh, protezione delle navi, che naturalmente cominciano subito a essere affondate dai sottomarini tedeschi appena comincia il regolare trasferimento di armi, petrolio o generi alimentari dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna. Dal punto di vista americano la guerra è una benedizione, perché fa ripartire le eh, industrie che erano ancora ampiamente incagliate nella depressione, si erano usciti dalla fase più acuta, ma senza la guerra probabilmente la depressione sarebbe durata ancora lungo, perché la politica di eh, lavori pubblici del New Deal stentava eh, a far decollare da sola l'economia americana. Viceversa, come vedremo meglio la prossima volta, gli Stati Uniti sono il paese, in assoluto, l'unico paese che esce dalla guerra più ricco di quando c'è entrato. Qui dobbiamo precisare una cosa importante. Eh, Gli Stati Uniti, ripeto, si disinteressano di Hitler e di quello che Hitler fa con una serie di passi che evidentemente vanno verso la guerra. Eh, qualche storico poco ortodosso direi dice che la guerra sarebbe stato l'ideale se l'Inghilterra l'avesse dichiarata nel 1938, prima dell'invasione tedesca della Cecoslovacchia perché è una situazione in cui Hitler non era ancora pronto al conflitto. Dopo il 38-39 invece anzi potuto giovarsi eh, dell'industria cecoslovacca. Quindi nel 1938 forse Hitler avrebbe potuto essere fermato in qualche modo prima di assumere tutta la sua potenza. Quello che conta invece, dice comunque una cosa, che la Gran Bretagna, invece di scatenare la guerra, organizza il patto di Monaco. Cioè, organizza la conferenza di Monaco, che in pratica, nell'autunno del 1938, consegna in pratica alla Germania la Cecoslovacchia. Tutto si fa pur di permettere la pace, di impedire la guerra. È quella politica che in gergo anglosassone viene chiamata appeasement, cioè disponibilità alla pace a qualunque costo. È una politica che dobbiamo tenere presente perché, non so se ci avete fatto caso sui giornali, questo tema della conferenza di Monaco è stato evocato almeno 50 volte. Ogni volta che. Ad esempio gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare una dittatura, ad esempio Saddam Hussein o l'Iran, regolarmente si dice, vi ricordate Monaco, quella volta gli inglesi hanno ceduto al dittatore, hanno ottenuto un rafforzamento del dittatore e la guerra c'è stata lo stesso. Quindi con i dittatori non si tratta, si colpisce direttamente e subito. Questa fu la linea di Bush padre nel 1991 con la prima guerra del Golfo, a maggior ragione fu la linea di Bush figlio nel 2003 nei confronti dell'Iraq. Al di là delle conseguenze che questa strategia ha avuto, soprattutto nel secondo caso, estremamente eh, problematiche sia per la regione sia per l'economia americana. Quello che dobbiamo tenere presente è il motivo per cui gli inglesi fanno questo appeasement. Gli inglesi sono perfettamente consapevoli dopo la prima guerra mondiale che una guerra moderna non è più come nell'ottocento una rapida incursione su una colonia in cui la guerra dura pochi mesi e poi si vince e la guerra è bella che finita. La prima guerra mondiale dura anni e anni, prosciuga l'economia inglese e quindi ci si rende conto che dopo un'eventuale seconda guerra mondiale, anche in caso di vittoria, e tra l'altro non è detto che le guerre si vincano, anche in caso di vittoria la Gran Bretagna avrebbe corso il serio rischio di perdere l'impero. Capite che è esattamente la profezia che si realizza nel 1945-46. L'Inghilterra esce vittoriosa, ma talmente disperata ed esausta che già nel 1947 concede l'indipendenza all'India e dopo è una cascata. Dopo l'impero viene liberato, viene un, eh, salvi tutti, cioè è praticamente davvero la rapidissima disgregazione dell'impero britannico. Il tema che vedremo la volta prossima è proprio un passaggio di consegne, cioè dopo la seconda guerra mondiale, e questo è il significato storico più importante della seconda guerra mondiale, noi assistiamo a un passaggio di consegne la Inghilterra, la Gran Bretagna e il Regno Unito cessano di essere il gendarme, la potenza egemone e questo ruolo di potenza egemone la cedono agli Stati Uniti, è un passaggio di consegne pacifico da una potenza egemone a un'altra laddove invece altre volte le consegne, i passaggi di potere sono avuti dopo guerre estremamente brutali o lunghe o feroci. Ecco allora che esaminiamo cosa succede nel 39. L'esercito tedesco invade la Polonia, poi l'esercito tedesco invade la Francia e l'esercito inglese è costretto ad andarsene in fretta furia dalla Francia. Per fortuna degli inglesi non può aver luogo lo sbarco tedesco in, eh, in Gran Bretagna, però la situazione della Gran Bretagna è praticamente disperata. Da questo punto di vista vi consiglio, se non l'avete visto, un bel film che comunque, da cui comunque rubo il titolo Quel 1940 è l'ora più buia, sembrava davvero che per la Gran Bretagna non ci fosse speranza. È un momento critico, dopodiché anche dopo la battaglia d'Inghilterra, quando è evidente che Hitler non riuscirà a sbarcare, la situazione è di stallo. Nessuno ha vinto, nessuno ha perso, ma se c'è una posizione di debolezza in quel momento è quella dell'Inghilterra. Però in quel momento è Roosevelt che piano piano comincia a fare dei passi. Sono passi che fa in quanto presidente, consapevole di avere il congresso contrario. Però sono passi ugualmente importanti, sono passi che sono destinati a pesare. Il primo passo, non stanchiamoci di di insistere su questo punto e di rilevarne l'importanza, il primo passo è la legge affitti e prestiti. Siamo nel 1941 e con questa legge affitti e prestiti il Presidente ottiene dal Congresso una facoltà eccezionale. La possibilità di eh, prestare a credito illimitato, di vendere a credito illimitato a tutti gli stati che eh, sono importanti per la sicurezza nazionale americana, tutte le merci che essi chiedono. Praticamente è un conto aperto, è un conto aperto illimitato per cui la Gran Bretagna la Cina e più tardi anche la Russia avranno la possibilità di chiedere agli Stati Uniti quello di cui hanno bisogno in termini di petrolio, di armi, di navi, tutto ciò che serve e gli Stati Uniti si impegnano a venderglielo a credito, cioè dando per scontato che si pagherà come si pagherà, forse a guerra finita, quello che interessa è vincere la guerra. Perché se questi paesi perdono la guerra, comunque la sicurezza nazionale americana va a un danno talmente serio che ci è considerato superiore alle eventuali perdite economiche. Capite che è una mossa importantissima. Ancora una volta va detto, gli Stati Uniti non sono in guerra fino al 7 dicembre del 41, ma sono già coinvolti nel meccanismo bellico. Sono coinvolti a livello economico, i soldati americani non hanno ancora sparato un colpo, però nello stesso tempo vedete che il meccanismo che porta gli Stati Uniti in guerra è già partito. Nello stesso tempo va detto che ancora nell'autunno del 1941 l'esercito americano era estremamente scadente, l'aviazione americana era pessima, le navi, la flotta era in condizione leggermente migliore, ma l'America non era assolutamente una superpotenza militare, proprio perché dava per scontato che sarebbe rimasta fuori dalla guerra. Quello che produciamo lo produciamo per gli altri ma i caccia o i cavi armati americani erano ben lontani dall'essere i primi della classe, dall'essere oggetti eh, straordinari e particolarmente pregiati. La situazione più pericolosa, una volta superata l'ora più buia da parte dell'Inghilterra, in verità la situazione più pericolosa si crea in Asia perché in Asia la guerra è cominciata addirittura nel 1937. Nel 1937 i giapponesi hanno invaso la Cina e, come vi ricordate dall'anno scorso, in questa invasione della Cina sono ad un poco feroci. Attivano la strategia che viene chiamata delle 3 T, tutto uccidere, tutto distruggere, tutto bruciare, sono veramente un un esercito di locuste spietate e nei confronti dei cinesi hanno un atteggiamento che ha trovato uguaglianza solo da parte dei nazisti in Russia, con in più se volete un aggravante e cioè il numero degli stupri che vengono compiuti ai danni delle donne cinesi, in particolare a Nantino nel 1938. Quindi i giapponesi si comportano in modo animalesco, bestiale, vi ricordate l'anno scorso che ogni volta che c'è un eh, cambio di governo in Giappone, c'è una crisi diplomatica, perché il primo gesto che il nuovo primo ministro fa è rendere omaggio al monumento agli eroi di guerra, ma per tre quarti questi eroi di guerra per i, per i cinesi sono dei criminali di guerra e allora arriva secca la, la protesta del governo di Pechino esattamente, dicevamo, come se Angela Merkel all'inizio del suo cancellierato si recasse a rendere omaggio a un cimitero di generali nazisti sarebbe una crisi internazionale estremamente seria ora, questi giapponesi credevano che la Cina fosse un boccone estremamente semplice da ingoiare. Invece i cinesi si rivelano un osso più duro del previsto anche perché la legge affitti e prestiti comincia a offrire grandi aiuti economici e militari alla Cina e già prima della legge affitti e prestiti arrivavano dei aiuti soprattutto americani oltre che inglesi. Per cui nel 1941 i giapponesi si trovano in una specie di vicolo cieco. Però i giapponesi hanno una mentalità che a noi sembra un po' strana, perché invece di accettare la sconfitta, di trovare un compromesso, di trovare una soluzione pacifica, decideranno di ampliare il conflitto. Invece di ridurlo, decidono di approfittare di una situazione irripetibile, cioè la crisi delle grandi potenze in Europa impegnate in una guerra fratricida, e di allargare le loro conquiste ai territori inglesi e francesi in Asia. L'espressione che i giapponesi usano è la sfera di prosperità comune in Asia orientale, cioè si presentavano come i liberatori dell'Asia dal gioco europeo, proponevano in teoria, in pratica era solo imperialismo, in propaganda giapponese diceva la sfera di prosperità comune nell'Asia orientale porterà benessere a tutti gli asiatici, porterà l'Asia agli asiatici e caccerà le potenze coloniali. Quindi all'insegna di questo slogan, ecco che eh, si decide di eh, occupare l'Indocina francese, cioè il Vietnam. Giapponesi invadono il Vietnam e questo suscita la protesta della Francia, dell'Inghilterra, dell'Olanda, degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti, naturalmente, l'Olanda occupata, la Francia occupata, l'Inghilterra eh, ben altro a cui pensare, come dire, la leadership della protesta e dell'iniziativa politica contro i giapponesi ovviamente viene presa dagli Stati Uniti. Stati Uniti che vi ricordo hanno conquistato nel 1898 le Filippine. Quindi a pieno titolo sono anche loro una potenza coloniale, hanno imposto in Cina la politica della porta aperta, per cui hanno importanti interessi in Cina, che sarebbero spazzati via dall'eventuale vittoria giapponese. Allora, gli americani organizzano una vasta operazione di embargo, cioè, Le merci giapponesi non possono più essere vendute negli Stati Uniti, così come Stati Uniti, Inghilterra, Francia, attenzione, Olanda, non vendono più niente al Giappone. Perché mi ostino a menzionare anche l'Olanda? Perché è dall'Indonesia olandese che il Giappone ricavava quasi tutto il proprio petrolio perché il Giappone, questo lo sapete meglio di me, è in una posizione molto simile all'Italia, cioè un'economia di oggi, un'economia ampiamente industrializzata, ma praticamente priva di materie prime, soprattutto a livello energetico. Per cui là il Giappone deve importare petrolio dal Medio Oriente o da altri territori, esattamente come noi. Ecco allora che il Giappone si trova in una situazione abbastanza particolare, perché questa conquista del Vietnam gli sta costando estremamente cara cara, al limite lo strangolamento economico. Allora abbiamo documentato una serie di incontri, di riunioni al vertice, tra i generali dell'esercito, gli ammiragli della flotta, l'imperatore, il primo ministro, una serie di riunioni estremamente concitate, finché non si prende la decisione, per certi versi suicida, di sfidare gli Stati Uniti. È una decisione suicida o, se preferite, un azzardo. Cioè è come se io alla roulette puntassi tutto sul 13. Tutto il capitale su un colpo solo, su un, eh, su un numero solo e o esce oppure perde tutto. E la scelta, la strategia è quella di eh, colpire con un colpo basso gli Stati Uniti a Harbor nel base navale delle isole Bari. e il risultato sarà che noi annientiamo con un colpo basso Prima della dichiarazione di guerra, eh, la flotta americana avremo il possesso assoluto del Pacifico e in qualche modo gli americani dovranno risalire una montagna, cioè riconquistare eh, piano piano tutti i territori perduti, avendo da ricominciare da zero la costruzione della loro marina. È un piano che sulla carta può anche essere ritenuto interessante, resta il fatto che è un azzardo clamoroso. Anche perché il 7 dicembre 1941, dettaglio banale ma non privo di interesse, è domenica, quindi l'esercito e la marina sono tutti in relax assoluto, si coglie davvero, non c'è dichiarazione di guerra, c'è domenica, tutto è estremamente rilassato, all'alba arrivano queste eh, squadriglie di aerei giapponesi che hanno il compito di bombardare la base di Pearl Harbor e eh, e di affondare le navi. I danni che vengono provocati alla flotta americana sono estremamente ingenti, la base viene completamente distrutta e sono tantissimi gli aerei distrutti al suolo, ma eh, il paradosso è che eh, le portaerei erano fuori dal porto, dalla base. Sapete che per i complottisti non esistono le coincidenze, quindi su internet trovate una quantità illimitata di. Teorie del complotto secondo cui Roosevelt avrebbe saputo in anticipo dell'assalto ma avrebbe allora ordinato tutte queste cose andiamoci molto piano perché non abbiamo alcun elemento che ci permetta di documentare queste affermazioni, anche perché a volte questi famosi complottisti si dimenticano di un particolare È vero che Roosevelt avrebbe voluto entrare in guerra, verissimo, ma voleva entrare in guerra in Europa, non in Asia. Quindi il teatro asiatico era l'ultimo che gli interessava, anzi, avrebbe proprio voluto avere la tranquillità in Asia per poter eventualmente aiutare la Gran Bretagna contro Iza. E capite che con una Camera e un Senato ostili all'intervento, Un conto è fare la guerra al Giappone perché ci hanno attaccato, quindi la guerra è già in atto. Ma per quale motivo e cosa c'entra un attacco nel Pacifico con una dichiarazione di guerra alla Germania? I repubblicani su questo non cedevano, non avevano una voglia assoluta di entrare in guerra con la Germania. Anche perché, non dimenticatevi, che poi la Germania non è che dispiacesse, ad esempio, ai bianchi del sud razzisti eh, c'è addirittura una corrente che eh, faceva capo al grande aviatore Charles Lindbergh, che era un fascista dichiaratamente fascista cioè lui ammirava Mussolini ammirava Hitler e ha tentato di organizzare un movimento fascista americano e eh, questa si sì è fantapolitica divertente eh, sapete che Philip Roth ha anche nel suo complotto contro l'America simulato proprio che cosa sarebbe potuto accadere in America negli Stati Uniti se al posto di Roosevelt le elezioni fossero state ele- eh, vinte da Lindbergh. Scenario tutt'altro che assurdo, se ci pensate, perché in Germania i voti al Hitler sono arrivati soprattutto dai disoccupati. Quindi, scenario tutt'altro che assurdo, se i disoccupati, invece di fidarsi di Roosevelt e del New Deal, avessero deciso di indirizzarsi verso l'estrema destra, teoricamente la possibilità di un Lindberg alla Casa Bianca non è così assurda. Quindi c'è un orientamento molto diciamo, conservatore negli Stati Uniti, spesso antisemita, e quindi l'idea di dichiarare guerra alla Germania eh, non era così scontata. Ecco perché la teoria del complotto lascia molto perplesso. Viceversa, cosa succede? Attenzione alle date: 7 dicembre 1941, attacco a Pierre Harbor l'11 è la Germania che dichiara guerra agli Stati Uniti. Poi vietato a ridere. Anche l'Italia dichiara guerra agli Stati Uniti. Eh, questo ci lascia leggermente più perplessi. Io ve l'ho detto, vi è stato ridere, vi siete benzi a ridere, fa lo
1: stesso. Allora,
0: ehm, in realtà Hitler fa una serie di azioni avventate, come spesso era nel suo stile, ma non più di tanto allora Hitler è profondamente convinto che gli Stati Uniti siano una potenza eh, finta e questa è sua concezione lui l'ha maturata in base ai suoi pregiudizi razziali gli Stati Uniti sono un, eh, in una situazione multietnica gli Stati Uniti sono un crogiolo razziale Quindi, cosa succede quando un popolo si è incrociato, si è inquinato? Che livello scende? La economia americana, pensa Hitler, ancora nel eh, caos più completo della depressione. E quindi Hitler è profondamente convinto che l'America sia una tigre di carta. Per di più, in verità, è consapevole del fatto che l'America sei già in guerra con la Germania, di fatto, nel momento in cui tantissime navi, eh, tantissimi serbatoi di petrolio, stive di ehm, derate alimentari o altro, ogni giorno partono dai porti americani in direzione della Gran Bretagna. Per cui la situazione di guerra c'è già. Ehm... Ancora una volta sapete che noi di solito, molti di noi, arrivano a ironizzare quando Mussolini dichiava la non belligeranza, cioè noi non siamo in guerra, però non siamo neutrali, noi non combattiamo, ma stiamo con la Germania. Quindi nel caso dell'Italia è di nuovo una posizione estremamente, come dire, fragile. Nel caso degli Stati Uniti no, è una cosa seria, serissima, perché in effetti per due anni, tra il 39 e il 41, gli Stati Uniti erano fuori dalla guerra sul piano militare, ma la loro posizione era dichiaratamente filo-britannica, per cui non erano neutrali, erano non belligeranti. E in effetti questo concetto di non belligeranza che ogni tanto noi liquidiamo come una sciocchezza, nel caso degli Stati Uniti è tutt'altro che tale. È ovvio che l'aiuto economico-politico dell'Italia nei confronti della Germania era viceversa, praticamente nullo: anzi. Sarà l'Italia che ha sempre bisogno della Germania per eh, uscire in Libia, in Russia, in eh, in Grecia, dalle situazioni imbarazzanti in cui eh, si è eh, collocato l'esercito italiano. Ecco che allora abbiamo una situazione di guerra, ma all'inizio gli Stati Uniti, come dicevamo, sono tutt'altro che attrezzati. Militarmente parlando non sono per niente una superpotenza militare. Gli aerei americani sono peggiori di quelli giapponesi o di quelli tedeschi e, o di quelli inglesi e eh, l'unico all'occhiello è quello delle porte aeree che sono sopravvissute a più ma è praticamente un terreno, tutto in salita. Soprattutto, attenzione, che i primi sei mesi del 1942 sono per gli Stati Uniti una disfatta dopo l'altra. Quindi i giapponesi sono estremamente aggressivi, estremamente abili a sputtare la sorpresa. I giapponesi colpiscono Hong Kong, colpiscono Singapore, che sono colonie inglesi ma tolgono agli Stati Uniti le Filippine e eh, la superiorità nei mari sembra assoluta a questo punto però avviene un paio di vicende avvengono un paio di vicende importanti in particolare sapete che la guerra non si conduce solo nei campi di battaglia o sui mari o nei cieli la guerra mondiale si combatte anche con i codici e i servizi segreti americani riuscivano a decifrare, almeno in parte, i codici delle comunicazioni giapponesi. E questo è fondamentale, perché riuscivano a intuire che il prossimo obiettivo nel giugno del 1942 sarebbero state le isole Midway. Molto importanti dal punto di vista strategico, se li guardate sull'Atlante o su una carta, vi accorgete che sono una porta di accesso al Pacifico. Cioè un domani sarebbe stata davvero la porta d'ingresso del Pacifico che i giapponesi avrebbero potuto chiudere e gli Stati Uniti avrebbero dovuto faticosamente riaprire in caso di controffensiva quando gli Stati Uniti avessero messo in campo la loro eh, forza. In pratica, quello che speravano i giapponesi è di avere una guerra lampo, una vittoria tale che li ponesse in posizioni strategiche talmente vantaggiose, da spingere gli Stati Uniti a buttare la spugna, perché non valeva la pena eh, spendere diciamo, tante energie o risorse per ricominciare a salire una montagna da zero però col fatto che gli Stati Uniti hanno intuito questa mossa proteggono le Midway ed ecco che abbiamo la più strana e nuova delle battaglie navali della storia eh, sapete che la storia delle battaglie navali della storia si riassume, la storia delle battaglie navali si riassume in 3-4 fasi, tanto le cose che cambiano davvero sono ogni 200, 300, 500 anni, cioè per secoli le battaglie navali sono a distanza ravvicinata, cioè le navi si scontrano, si speronano, oppure ci sono gli abbordaggi ancora la battaglia di Lepanto nel 1570, in larga misura, uno scontro simile a quello delle guerre puniche, cioè navi che si scontrano, si speronano o si combattono a distanza ravvicinata. Poi, nel corso di una decina d'anni, ormai pienamente sviluppata la potenza dei cannoni sulle fiancate quindi noi qua ci ricordiamo tutti qualche film di pirati, le navi sono a 80, 60, 80 metri di distanza, di più i cannoni non tirano e però l'abordaggio c'è solo se voglio conquistare il tesoro se voglio e devo affondare la nave del nemico la distanza si è notevolmente allargata, a maggior ragione quando all'inizio del Novecento le navi ormai sono delle gigantesche corazzate con dei giganteschi cannoni e ci si spara a vari chilometri di distanza. Da questo punto di vista è la battaglia di Tsushima, quando la flotta giapponese distrugge la flotta russa eh, nel Pacifico. A questo punto abbiamo una cosa ancora più strana però alle Midway, cioè abbiamo navi e flotte che non si vedono neanche, non si vedono perché sono a distanza di molti molti chilometri e il compito di distruggere la flotta nemica è assegnata alle portaerei o meglio agli aerei di stanza su queste portaerei che partono in volo, fanno delle grandi ricognizioni, in mare, è il primo che identifica la flotta nemica e la colpisce ha la partita vita. I primi a colpire e a identificare il nemico sono gli americani, tra l'altro in questo gioco vi ricordate allora come funzionano le cose? Parte, vado, non ho trovato niente, ritorno sulla nave per fare rifornimento e partire per un altro giro gli americani arrivano nel momento in cui gli aerei giapponesi sono tutti sul ponte e stanno facendo rifornimento quindi è una fortuna straordinaria quindi c'è anche un enorme quantitativo di carburante in in giro per cui quando arrivano le bombe è un un errore, un inferno e capite che allora per gli... ehm, Giappone, per i giapponesi perdere questo elevato numero di porteri in una battaglia sola è davvero un colpo basso è davvero un colpo micidiale
1: battaglia delle
0: isole Midway
1: estate del 42 eh? c'è almeno un
0: grande film con, con Peter Fonda Peter Fonda che fa l'ammiraglio Midway l'ammiraglio
1: americano eh, è uno di quei filmoni come il giorno
0: più lungo in cui parte tutta, tutta l'america, c'è tutta Hollywood che pagava a partecipare perché davvero è per l'epopea americana un punto di svolta importante come lo sbarco in Normandia cioè è sul Pacifico il punto di svolta
1: bene no
0: avevano saputo solo che attaccavano unico e quindi hanno portato tutte le loro portiere residue e le loro flotta vicino alle micro però non sapevano da che parte sarebbe avviato l'attacco per cui è un gioco, è una caccia al tesoro il primo che trova il tesoro vince, gli americani sono stati o più abili o più fortunati a trovare le portiere nemiche gli, uh, i giapponesi affondano una sola portaerei nemica gli altri ne affondano tre o quattro e quindi capite che è un, uno scarto importante una differenza importantissima a partire da quel momento però la uh, situazione rallenta in quanto in, uh, negli Stati Uniti la decisione che viene presa concordemente con Stalin e Churchill è di dare la precedenza all'Europa e alla Germania, per cui la guerra del Pacifico continua con una serie di sbarchi o di altre battaglie navali, ma la maggioranza delle risorse comincia precocemente a essere destinata all'Europa, soprattutto a livello di aviazione, perché cominciano i bombardamenti sistematici della Germania e Avviene il primo intervento statunitense militare in Nord Africa. Sapete che nel 1942 l'esercito italiano e quello tedesco sono sconfitti in Egitto a El Alamein. Gli americani sbarcano in Tunisia, per cui l'esercito italiano e tedesco si trova compresso a eh, est dagli inglesi e a ovest dagli americani, alla fine dovranno arrendersi e qui comincia uno di quei classici eh, dibattiti, di quelle classiche discussioni tra Churchill e Roosevelt, perché Roosevelt si fidava ciecamente di Stalin, Roosevelt aveva una piena fiducia in Stalin, mentre Churchill precocemente no.
1: Churchill aveva
0: accettato di avere Stalin come alleato, ma man mano che la Germania comincia a subire i primi rovesci, ad esempio Stalingrado, Churchill è già deciso a sbarrare il più in fretta possibile la strada a Stalin. E a certi versi, Churchill è più lungimirante di Roosevelt. Allora, la discussione è dove sbarchiamo in Europa? La richiesta esplicita di Churchill era in Grecia, per andare il più possibile verso nord e poi sbarrare la strada a Stalin. Gli americani invece insistono sulla Francia. La priorità deve essere data alla Francia. Allora, nel compromesso che viene trovato, visto che un impegno in Francia è più gravoso e non ancora la portata delle forze anglo-americane, la decisione è la Sicilia. Cioè la decisione è l'Italia a metà strada tra i Balcani e la Normandia. Eh, dopodiché siamo sempre un po' di più stano, se può dire quello. Va bene. Eh, quindi l'esercito anglo-americano sbarca in Sicilia. Francamente ancora una volta io sono molto cauto Prima di dire lo sbarco di Sicilia l'ha organizzato la mafia, tutta una serie di cose che si sentono dire. Qui andrei molto, molto piano. Quello che è vero è che gli americani, ancora una volta, sono un relativamente ingenui, o comunque non sanno bene eh, muoversi. Per cui, capite che mentre quando l'ottava armata inglese arriva a Modena il CLN, la resistenza ha già insediato il sindaco, il prefetto, il questore, cioè lo Stato italiano è già in chiave antifascista ripartito, in Sicilia no. Allora, eh, in Sicilia alla fine cadono nel trapolone per così dire e ai posti di responsabilità spesso in un primo ministro mettono le persone più autorevoli del luogo che però spesso appunto sono i mafiosi che rispuntano senza troppe difficoltà prego 11 luglio
1: 43 43
0: che sei perplesso? Allora, attenzione, l'11 luglio, prepariamo gli eventi italiani, 11 luglio 43, sbarco in Sicilia, la situazione in Sicilia è già di sbando completo dell'esercito, al che? Italiano, italiano, italiano fascista, perché l'esercito tedesco è impegnato in Russia e non può minimamente mandare rinforzi agli italiani, ci sono forze tedesche in Italia, ma sono residuali, diciamo. Allora, eh, Dino Grandi e eh, altri esponenti del fascismo chiedono a Mussolini di convocare il Gran Consiglio del Fascismo, che si riunisce la notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943. In questa occasione, notte, un un consiglio che dura diversissime ore, praticamente tutta la notte incomincia a riunirsi nella tarda serata e dura tutta la notte, al termine di una discussione furibonda si arriva alla conclusione che Mussolini deve restituire, questo è l'ordine del giorno votato dal Gran Consiglio, Mussolini deve restituire il comando delle forze armate al re, perché poi nelle intenzioni di Grandi e di Ciano, l'altro leader fascista, ministro degli esteri, è il re appena al comando delle forze armate, cerchi di sganciarsi dall'alleanza con la Germania e di fare una pace separata con gli americani. Il più possibile veloce per averlo onorevole questa pace, senza L'obiettivo probabilmente era quello di un fascismo senza Mussolini, e stromettere la figura più scomoda e più compromessa per tenere in Italia un regime autoritario guidato da esponenti del fascismo ma filo-occidentali. Il re, eh, quando Mussolini va il giorno dopo a informare il, il sovrano di questa decisione, il re lo fa restare. E gli annuncia che ha già nominato al suo posto il maresciallo Pietro Badoglio, e questo è il 25 luglio del 43. Dopodiché, dal 25 luglio in avanti, in questi 45 giorni, Mussolini è imprigionato. Badoglio dà ordine di intavolare subito trattative di pace con gli inglesi e gli americani. E eh, il 3 di settembre l'armistizio viene firmato il problema è renderlo noto perché si capisce subito che se viene reso noto non appena verrà reso noto questo armistizio i tedeschi invadono l'Italia allora passa ancora una settimana in cui Badoglio chiede tempo agli angloamericani Finché gli anghi-americani, per così dire, lo mettono in un angolo e dicono guarda che se non annunci tu la notizia dell'armistizio la diamo noi, al che badoglio emana quel eh, comunicato che penso, non so a voi il vostro caso, ma... Eh, mio padre sapeva a memoria e ci aveva ripetuto 10 milioni di volte. Perché, dico mio padre, era tenente di fanteria, si è trovato dall'oggi al domani con questo ordine radiofonico che non voleva dire assolutamente niente e dopodiché arrivò, no, attenzione, la guerra continua è la con del 25 luglio, eh? La guerra continua del 25 luglio è caduta di Mussolini si dice la guerra continua e invece questo annuncio dell'8 settembre più o meno diceva l'Italia degli italiani l'esercito italiano deve le cessare ogni eh, attività bellica contro gli angloamericani e l'esercito però risponderà ad ogni provocazione proveniente da altri soggetti tutti ovviamente capivano che eri tedeschi ma come risponderà, con che ordini, con che armi, eccetera, questo non veniva detto, si veniva, veniva solo detto resistete se i tedeschi cercano di disarmarvi e invece rendetevi agli americani. Eh, sapete che poi in Italia e nei Balcani, in Jugoslavia, circa 700.000 soldati italiani, se non di più, vengono arrestati, catturati e spediti subito in Germania, mentre abbiamo a Cefalonia, in pochi altri episodi, la risposta armata, che poi sarà un disastro. È appena uscito la pubblicazione da parte del mulino di un diario che un ufficiale aveva tenuto nel cassetto, l'ha trovato il figlio dopo la morte, e l'ha pubblicato sei mesi fa neanche. Si chiama La Battaglia di Cefalonia.
1: Ah, un superstite, un superstite, un superstite. Un superstite
0: sono stati pochi, anche perché sapete, le, veramente sono stati sventuratissimi questi della divisione acqui perché quelli che si sono arresi, che non sono stati fucilati, sono stati caricati su una nave e eh, no, no, un sommergibile inglese l'ha fondato. Quindi veramente è stata una tragedia nella tragedia, quindi è stata veramente una, una, una situazione disperata.
1: Allora, a questo punto... <coughs>
0: Un sommersibili in inglese, dove io ho visto una nave, una, una nave battente bandiera tedesca, e li
1: affondavano. Eh? Questi
0: erano, allora, i tedeschi hanno, hanno ucciso per rappresaglia un numero elevatissimo di soldati italiani, un numero elevatissimo di ufficiali della divisione acqui. Poi a un certo punto è arrivato l'ordine, basta, gli altri li deportiamo, ne abbiamo già dato una lezione più che sufficiente, a ri- questi, qui una parte ancora è stata deportata, ma una parte su questa nave è stata affondata per errore da un sommergibile te- eh, inglese. Quindi è stata proprio una disgrazia, una disgasta. Però ci sono dei superstiti della divisione a. Questo è un ufficiale, l'ufficiale tra l'altro molto vicino al generale, e che quindi ha raccontato in minimi dettagli anche tutte le decisioni per arrivare alla Resistenza è un testimonianza molto, molto interessante torniamo all'America
1: scusi professore Prego.
0: E la battaglia di Cefalonia, chi è l'autore? la battaglia di Cefalonia, chi è l'autore? edizione in mulino quindi edizione in mulino, lo trova subito con queste due indicazioni
1: ed è recente, quindi è del 2019, quindi con questi due elementi la trova. Eh? No, sì, tutti a casa
0: naturalmente è il film più importante sull'8 settembre è diventato un'icona diciamo su Cecvalonia c'è un po' il mandolino del
1: <susurra> <surra> è bellissimo lui è bellissimo va bene okay.
0: <surra> va bene allora a noi due Torniamo all'America, torniamo all'America. Allora a questo punto eh, sapete che durante la guerra eh, Churchill e Roosevelt si incontrano più volte e poi si incontrano alla fine anche con Stalin a varie conferenze, Casablanca, Teheran. Queste conferenze sono importanti perché cominciano a definirsi sempre più le, gli obiettivi di guerra cioè perché stiamo combattendo e come conduciamo la guerra allora Churchill e Roosevelt sostanzialmente arriveranno a stendere un documento molto importante che si chiama carta atlantica questa carta atlantica è già del 1941, e è praticamente una sentenza di morte per l'impero inglese un impegno americano a aumentare sempre più il coinvolgimento del, eh, degli Stati Uniti, ma negli obiettivi di guerra viene messo che tutti i paesi devono aprirsi al libero commercio. Capite che vuol dire che l'impero britannico non potrà mettere più dati o protezioni in India o nei suoi territori. Quindi l'impero non ha più senso di esistere se tutti possono commerciare con le colonie inglesi. È la sentenza di morte, ripeto, dell'impero britannico. Carta atlantica del 41. Questa è stata una richiesta degli Stati Uniti. Vi aiutiamo, ma sappiate che dopo la guerra comandiamo noi. Dopodiché una richiesta esplicita di Stalin sarà quella della resa incondizionata. Cioè gli alleati, i tre alleati, o se preferite anglo-americani da un lato e russi dall'altro, non si fidano reciprocamente. Tutti hanno paura di una pace separata con l'altro. C'hanno paura, stanno in paura che gli anglo-americani facciano la pace separata con la Germania, in modo da poter permettere a Hitler di picchiare sul comunismo, E viceversa, gli altri hanno paura che i due regimi totalitari si accordino per permettere a Hitler di combattere contro gli Stati Uniti e l'Inghilterra. La resa incondizionata diventa il grande obiettivo. Infine, c'è l'esplicita richiesta di Stalin di aprire il fronte europeo. Al che il 6 giugno del 1944, ed è l'epopea americana della seconda guerra mondiale, qui il giorno più lungo ovviamente, è la celebrazione della, eh, delle gesta militari statunitensi, ecco che il, 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 il 6 giugno del 1944 abbiamo lo sbarco in Normandia. Qui un paio di aneddoti che sono quegli aneddoti che aiutano un po' a capire eh, come la storia un attimo sia stata appesa a un filo. Allora, primo particolare, vi ricordo che il generale Eisenhower, che aveva il comando in in assoluto di tutto l'esercito anglo-americano in Europa, aveva in tasca due comunicati. Primo comunicato se lo sbarco andava bene, secondo comunicato se lo sbarco fosse andato male, perché sapevano che avevano una finestra di bel tempo di 24 ore, cioè se i tedeschi avessero resistito più di 24 ore, dopo non sarebbe stato possibile a causa delle tempeste inviare rinforzi e eh, lo sbarco sarebbe stato un fallimento completo. Quindi è anche lo sbarco in Normandia un'ampia dose di eh, di, 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 di fortuna, diciamo, comunque di rischio, di elevatissimo rischio. Tra l'altro vi ricordo che proprio gli americani eh, incontrano, in questa celebre Omaha Beach, le difficoltà supreme. Eh, fotografate poi, diciamo così, da Spielberg nel eh, Soldato Ryan, che è un film, come sapete, molto diverso dal, eh, dal giorno più lungo. La scelta del bianco e nero Spielberg l'aveva già fatta con eh, Schindler e quindi la scelta del bianco e nero si aveva già bruciata. Ma d'altra parte il bianco e nero in questo caso non era... Funzionale alle sue intenzioni, perché la scena più tragica è a fine sbarco, dopo i primi 20 minuti furibondi, con Tom Hanks capitano Miller che dice: Che è spettacolo, e c'è il mare tutto rosso di sangue. La, 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 la vittoria americana costa carissima, ma notate che Spielberg ormai è erede anche da una generazione di film sul Vietnam. Eh, I soldati tedeschi che si arrendono vengono falciati, il cecchino è implacabile, cioè non c'è più eh, distinzione per così dire, la guerra rende tutti disumani e in qualche modo la scelta di Spielberg è proprio quella di chiedersi ma allora che differenza c'era tra noi e i tedeschi? E questa scelta di salvare il soldato Ryan per renderlo alla madre dopo che già due fratelli sono morti, questa scelta va di valori di fondo per cui si combatte, la domanda appunto del soldato Ryan è cerchiamo di restare noi stessi, di restare uomini, di non perdere la nostra umanità in questa orgia di violenza che è la guerra. A questo punto, però, che cosa è successo a Omahabic? Perché? Perché la, lo sbarco è stato sbagliato. Perché i cavi armati sono stati sbarcati a distanza dal punto in cui è stata sbarcata la fanteria, per cui eh, questi soldati fanti, questi Ranger, sono stati sottrovati completamente privi di copertura eh, corazzata. E quindi la situazione è stata estremamente rischiosa. Solo alla fine della giornata. La situazione finalmente si precisa. A quel punto vi ricordo un dettaglio banalissimo, un altro dettaglio importante della battaglia di Normandia. I cavi armati americani, i famosi Sherman che vedete in tutti i musei della Normandia, erano decisamente più scadenti dei cavi armati tedeschi. Qual era però la differenza che a parità di carri distrutti i tedeschi per ogni, carri per ogni 10 carri armati distrutti riuscivano a riportarne sul campo di battaglia uno, a per ogni 20 carri armati distrutti gli angloamericani ne riuscivano a portare 15. Capite che allora è stata definita una vittoria della quantità sulla qualità. Ed è a questo punto che la macchina da guerra americana sta macinando armi in quantità eh, spaventosa, soprattutto da quando entra in campo la Ford che decide di applicare i criteri della catena di montaggio alla produzione dei bombardieri. A questo punto dovete immaginarvi un immenso capannone lungo centinaia di metri in cui si procede come se si producesse una macchinina e praticamente in poche ore era già pronto il bombardiere, dopodiché amassava le finiture ed era pronto per essere mandato sul campo di battaglia. Dal punto di vista economico gli Stati Uniti sono sicuramente la gigantesca macchina da guerra più efficiente che mai sia stata eh, operante durante un conflitto. Normandia, sì, 44,
1: nonostante i carri parte sbagliata, questo ha
0: provocato centinaia di morti, però se nonostante alla fine riescono a sfondare il famoso bar Atlantico. L'Atlantico, sapete, questo sistema di fortificazione in cemento armato che è estremamente difficile da superare, non era completo, però nei punti in cui era completo era quasi invalicabile. Devono arrivare sotto le torrette in cemento armato, collocare l'esplosivo lì sotto e riuscire finalmente a farlo esplodere. È un'operazione che ovviamente costa tantissimo in termini di sangue. Eh, E infatti è l'epopea dell'esercito americano.
1: I cimiteri sono aperti ad occhio, sono aperti ad
0: occhio i cimiteri americani americani in quella zona lì. Dopodiché inizia la battaglia di Normandia in cui la superiorità bellica, corazzata americana è di tipo quantitativo Mentre sul piano qualitativo, i cavi armati tedeschi abituati a competere con quelli russi che sono dei mostri d'acciaio, avevano dovuto rinnovare due o tre generazioni di cavi armati finché non trovano il Tigre. Questo Tigre è un massiccio pesantissimo. Da questo punto di vista, non so se vi piace il film. Se guardate Fury con Brad Pitt, è un film con parecchi limiti però dall'idea di questa inferiorità tra i carri armati americani e i carri armati eh, tedeschi, i carri armati americani avevano una sola possibilità di sconfiggere il tigre, aggirarlo e colpirlo dal vetro, oppure avere la fortuna che un colpo mirato riuscisse a colpire un cicolo. Allora il cavo nemico sarebbe stato bloccato al che lo aggiravi e lo riuscivi a colpire. Capite che un aggiramento si può fare solo o se sei in superiorità numerica, perché mentre alcuni vengono bomba- colpiti gli altri riescono a girarvi intorno, ed è una vittoria davvero della quantità sulla qualità, perché se no l'impatto frontale il proiettile americano ribaltava, semplicemente. Arrivati vinta la battaglia in Normandia, Montgomery, il generale inglese, Propone di puntare subito su Berlino. Intuisce che i tedeschi agli alleati anglo-americani si sarebbero arresi e che quindi andare a Berlino sarebbe stato relativamente rapido. Gli americani, però, hanno ricevuto in questo caso delle informazioni sbagliate, credono alle voci che dicono che in Baviera. Ci sono delle ingenti riserve tedesche, quindi invece di puntare verso est vanno verso sud e conseguentemente decideranno poi di lasciare la conquista di Berlino ai russi. Capite che questo pone già fin dall'inizio le premesse della guerra fredda, perché se Berlino fosse stata conquistata dagli americani, tutta una serie di problemi e di domande che arrivano fino all'89, Non ci sarebbero stati, invece in questo modo Berlino viene completamente conquistata dai russi. Sono gli errori o comunque le valutazioni, anche perché, non stanchiamoci di ripeterlo, Roosevelt di Stali si fida. E questo probabilmente è stato il suo più clamoroso, la sua più clamorosa ingenuità infatti Truman il suo vicepresidente chiuderà subito le relazioni con Stalin appena sale al potere però Roosevelt è a questa diciamo convinzione che stiamo combattendo tutti contro il nemico comune in nome dei valori simili e quindi invece da questo punto di vista Churchill l'ha messo in guardia che i valori non sono uguali sono completamente diversi E però, nello stesso tempo, c'è anche un altro elemento che non dovete eh, dimenticare, e cioè che eh, la battaglia di Berlino costerà almeno un milione di uomini, un milione di morti. C'è da chiedersi se queste perdite, sopportabili per una dittatura, lo sono per una democrazia. Capite che il problema è che dopo Roosevelt dovrà andare ad elezioni, con l'accusa di aver sbagliato, mandato al macello, un milione dei nostri ragazzi. Capite che sono problemi estremamente seri. Allora, semplifico perché è già abbastanza tardi, e eh, semplifico due concetti ancora perché ancora due concetti ve li chiedo, ve li ho bisogno di dirveli. Primo, e eh, vabbè, così
1: va bene. Va bene, allora
0: ricordatevi che eh, già dal 41 gli americani hanno cominciato a lavorare al cosiddetto progetto Manhattan, cioè alla costruzione dell'atomica. Eh, L'invito a lavorare sull'atomica arriva a Roosevelt direttamente da Einstein, che scrive una lettera a Roosevelt avvertendo del fatto che produrre una bomba atomica è realistico e che molto probabilmente, avendo i migliori fisici a loro disposizione, i tedeschi sono più avanti. I tedeschi hanno eh, lo scopritore della fissione nucleare, cioè Otto Hahn, e Heisenberg come grande eh, fisico
1: anche la signora con la signora che, ebrea che stava lavorati
0: da poi bordrici con otto. Sì, però qui non partecipava al progetto.
1: No, beh lei che allora, ha fatto nel... che ha scoperto il sì. discorso sì. della formula eh, della verità della, 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 della speciale, sì. ha scoperto che, che, che era possibile una, Allora,
0: la eh, attenzione eh. perché quello che dice. Eh, Donata è giustissimo, però siamo nel 38 prima della guerra. Attenzione, Otto Hahn fa un esperimento e i dati di questo esperimento non gli tornano. Chiede aiuto alla sua ex collega, ex perché, Sendebrea ebrea, era andata in Danimarca e chiede lumi su questi risultati e la Maynard gli piega dati alla mano, gli commenta i risultati dicendo guarda che hai ottenuto la scissione di un atomo di uranio. Senza saperlo, Hartn aveva fatto l'esperimento ma non aveva capito che cosa succedeva perché non aveva calcolato appunto la parte che si era trasformata in energia. I conti non gli quadravano e dice guarda che i conti quadrano se metti in conto che avendo scisso, una parte si è trasformata in energia. È per adesso una parte ridicola, perché con quell'energia puoi al massimo, calcolate poi le dimensioni, un atomo, puoi far saltare un granello di sabbia. Cioè, essendo un atomo assolutamente invisibile è già una relazione notevole. Allora, il, 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 siamo nel 1938, però adesso è un dibattito puramente teorico. Nessuna conoscenza. Hahn, la Meitner, e, eh, Einstein e tutta la comunità scientifica. Però pare, perché questa è la grande discussione, pareva che per ottenere una bomba capace davvero di un'esplosione paragonabile a quelle che conosciamo, fosse necessaria una tonnellata di uranio. Al che? Tutti si mettono il cuore in pace dicendo, per fortuna, è un falso problema, perché una tonnellata di uranio è impossibile da racimolare. Il problema è quando, a guerra appena iniziata, si impara che ne bastano alcuni chili, al che la cosa cambia, al che la cosa cambia, ed Einstein mette subito in allarme Roosevelt dicendo, guarda che, se davvero ne bastano alcuni chili, forse i tedeschi riescono a farlo. Dobbiamo essere pronti prima di loro. Anitta eh, Einstein viene però estromesso dal progetto, perché si sa che è pacifista, e allora al suo posto viene messo Penheimer, ebreo come lui, ebreo come quasi tutti i collaboratori del progetto Manhattan, sono ebrei o tedeschi o ungheresi, espulsi per motivi di antisemitismo dalle università europee e che hanno come progetto chiaro quello di costruire l'atomica per fermare Hitler perché sembra l'unico strumento idoneo. Cosa succede a questo punto? Che i tedeschi prendono una serie di strade completamente sbagliate e quindi all'atomica non ci arriveranno neanche mai vicini. Eh, non hanno una quantità sufficiente di uranio 235 per poter realizzare la bomba di Hiroshima per capirci e si rendono conto che la reazione deve essere facilitata da un moderatore fermi capisce che il moderatore migliore è la grafite se dico dell'asinate correggimi. Mentre invece eh, i tedeschi si ostinano a usare l'acqua pesante, eh, però quest'acqua pesante non ce n'è in grandi quantità e eh, oltretutto la resistenza norvegese distrugge l'impianto che più degli altri ne produce in tutta Europa. Quindi i tedeschi si trovano di fatti in un vicolo cieco, sia per la strada principale bomba di Hiroshima, sia per la strada che fa uso del plutonio, che è la bomba di Nagasaki, sono due bombe differenti, eh? non sono la stessa. Invece, gli americani, soprattutto dopo che Fermi, che non è ebreo ma la moglie ebrea, scappa negli Stati Uniti, va a ritirare il premio Nobel, invece di tornare in Italia, va negli Stati Uniti, viene aggregato al eh, progetto Manhattan. Sapete che il suo soprannome era Il Papa cioè quando diceva una cosa fermi era vera, di sicuro cioè non sbagliava mai era ritenuto una specie di autorità assoluta e eh, il progetto funziona attenzione ultima cosa allora, la guerra finisce l'8 di maggio Berlino cade Hitler si suicida la Germania si arrende la guerra continua in Asia e gli americani sono molto perplessi perché le ultime azioni militari che hanno condotto con sbarchi a Okinawa o Iwo Jima, i giapponesi resistono fino all'ultimo uomo e si stima che le perdite in caso di sbarco sulle isole principali del Giappone avranno delle perdite di livelli elevatissimi. Al che... In luglio arriva a Truman perché, Churchill, perché Roosevelt è morto. Arriva a Truman la comunicazione che è stato fatto il primo esperimento. Siamo nel luglio del 45, a Los Alamos, in New Mexico, c'è il primo esperimento con la bomba atomica. Funziona? E allora Truman prenderà la decisione di utilizzarla ignorerà la lettera che un gruppo di scienziati manda dicendo che sarà talmente evidente la possibilità di distruzione di questa bomba che si consigliava di lanciarla in un luogo isolato del Giappone a scopo dimostrativo. In realtà la l'esercito il comando comando supremo deciderà di usarlo di usarle entrambe per vedere se funzionano entrambe funzionano in maniera devastante e circa un mese dopo il 2 di settembre il Giappone chiede la resa incondizionata perché passa un mese? perché è un mese di negoziati in quanto i giapponesi erano disposti ad arrendersi a unica condizione che l'imperatore non venisse processato, giustiziato, umiliato perché è considerato di origine divina allora si trova un compromesso il compromesso che viene trovato è noi non sottoponiamo l'imperatore a un Norimberga giapponese ma lui deve impegnarsi per radio pubblicamente a dichiarare che è un semplice uomo e non è un, una divinità. A queste condizioni addirittura gli permettiamo di mantenere il potere, per cui Ivo è l'unico capo di Stato di un paese sconfitto che resta al suo posto. Mussolini, Hitler, eh, Antonescu, Vittorio Emanuele III, se ci pensate, tutte le, le, le petenne nel caso della Francia di Vichy, qualunque soggetto al potere in un paese sconfitto eh, viene o ucciso o obbligato a dimettersi. Irochito è l'unico che sopravvive e muore se non sbaglio negli anni 70 eravamo ragazzi noi quindi eh, i quanti... giapponesi non avevano cioè ci tenivano cioè,
1: in tutti gli altri paesi era quella popolazione che non si è dovuto sbarattare degli, degli eh, beh in Italia
0: in Italia abbiamo la popolazione sì con un referendum popolare perché se ci pensate l'Italia avrebbe teoricamente potuto almeno mantenere la monarchia Anche se poi era già concordato prima del referendum, prima del referendum del 2 giugno, che anche in caso di monarchia, al posto di Vittorio Emanuele, sarebbe subentrato Umberto II. Quello era già certo. In altri casi, nel caso di Hitler, si suicida. Cioè, praticamente non possiamo dire che la popolazione ha avuto un ruolo determinante nel caso di, della Jugoslavia prendiamo questo caso il re eh, rimane in carica ma poi essendo regime comunista eh, in pratica viene dopo un anno neanche obbligato alle dimissioni all'esilio da Tito quindi dipende caso per caso come vanno, come vanno le cose non ho capito allora no, lo spirito della domanda no,
1: cioè, si vede che i giapponesi ci tenevano, sì, sì, giapponesi
0: ci tenevano ad avere lo... Sì, sì, i
1: sì, sì, giapponesi erano... erano
0: affezionati a questo tipo di autorità. Eh, con, dopodiché sapete che sempre o spesso nascono delle strategie di difensive, psicologiche a lungo la documentazione non supporta più questo tipo di interpretazione ma a lungo la versione ufficiale era l'imperatore però era poco più di un simbolo che e che non sapeva niente e che le vere decisioni erano prese dal governo e dai generali la oggi sappiamo che Iroito non era un criminale non era un mostro, non era... Eh, però nello stesso tempo partecipa alle decisioni sofferte alla fine una decisione che per certi versi guardate ci sorprende perché la documentazione delle ultime riunioni cruciali quando si decide l'intervento contro gli Stati Uniti c'è un margine di fatalismo formidabile cioè loro non sanno che per più di due o tre anni non, non hanno risorse, quindi sanno che si giocano tutto in una uh, mossa sola. Quindi c'è un margine di uh, avventatezza, o se preferite, giocarsi il tutto e per tutto o la paura stacca e la documentazione per certi versi è sorprendente da questo punto di vista il materiale più nuovo che ho trovato lo trovate nei libri di Ian Kershaw che è il più grande storico inglese della seconda guerra mondiale e si chiama scelte fatali edizioni Rizzoli. questo è il scelte fatali un libone rosso, però si legge bene Kershaw è un anglosassone quindi si legge bene in cioè... Non, non presenta grossi problemi Bronzini sì. è, 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 è di... esatto. la battaglia di Cefalonia e il mulino
1: ah, detto la... ah, detto... il mulino
0: Cefalonia Rizzoli scelte fatali di Kershaw prende in considerazione tutte le grandi decisioni della guerra per cui la decisione di Hitler, la decisione di Mussolini di entrare in guerra il 10 giugno di, di entrare in guerra il primo settembre del 39, invadere la Polonia. La decisione di Mussolini il 10 giugno del 40 di entrare in guerra, la decisione di Hitler di invadere la Russia, e poi la decisione giapponese di eh, entrare a sua volta in conflitto. Vedete che la guerra in qualche modo è disegnata in tutto il suo dipanarsi.
1: Ma morte, lei ha detto che c'è stato chi ha eh, diciamo deprecato il fatto che l'Inghilterra nel 1938 invece sì. di fare Monaco la, ah, non avesse dichiarato a Giorgio della ma con che
0: pretesto? Beh, col pretesto che la Germania aveva completamente
1: sì, diciamo, nel 38, sì, sì, era sì. ancora in base alla colonna. No, quindi... la Germania
0: però ha completamente violato tutti gli accordi di Versailles, per esempio. Ah, no cioè la Germania aveva firmato una serie di impegni col trattato di pace del 19 e questi li ha cacciati i tedeschi inglesi dicono beh vabbè poverino però allora la pace del 19 nasce con una serie di vizi di fondo allora il vizio di fondo numero uno è che in pratica eh, la eh, Germania viene strangolata e alla Germania Germania vengono tolti vari territori e quindi l'idea inglese è che se la Germania in qualche modo recupera il suo ruolo di grande potenza ma poi svolge un ruolo stabilizzatore e perché no anche di contenimento del comunismo, tutto sommato abbiamo guadagnato a buon prezzo un alleato. Allora si chiude gli occhi su due o tre cose importanti. La prima è il riarmo. Arrivo, il riarmo, mettiamolo pure per primo, la coscrizione obbligatoria e il riarmo. Poi subito dopo la eh, smilitarizzazione della Renania. Sapete che la Renania è quella regione che va dal Reno al confine con la Francia, per capirci la zona di Bonn. Quella zona lì avrebbe dovuto restare smilitarizzata, cioè terra di confine sotto sovranità tedesca, ma lì non dovevano esserci eh, truppe. Hitler dice no, poi tedesco o non è tedesca, poiché è tedesca io le truppe ce le metto. La risposta francese o inglese poteva essere subito l'intervento militare, perché quello era un violare un accordo internazionale. Si chiude un occhio, poi si chiude un occhio sulla Austria.
1: Tanti occhi. Sono
0: tanti gli occhi che vengono chiusi. L'Austria, poi a Monaco. Al, la, di fatto la Cecoslovacchia. A quel punto, dopo che nel 39 anche Praga, anche l'ultimo Angolino di Cecoslovacchia è stata occupata, allora i teli inglesi stipulano un accordo con la Polonia. Se il prossimo boccone sarà la Polonia, noi ci impegniamo a entrare in guerra contro la Germania in difesa della Polonia. E poi naturalmente la storia è ancora più complicata perché. Hitler, come risponde, con clamoroso, scandaloso, fatto di non-aggressione, con la Russia. Bene, posso rischiare di essere in guerra con l'Inghilterra e la Francia, allora mi alleo con la Russia. Triplo salto mortale, clamoroso, accolto in maniera sconvolgente da tutto il movimento comunista europeo. Perché, tra l'altro, il fatto è del 23 agosto del 1939 ma fino a giugno c'era stata la guerra civile spagnola, quindi Hitler era il nemico che sosteneva Franco, i fascisti, eccetera. Dove in avanti il fascismo non c'è più, il nemico non sono più i tedeschi perché sono nostri amici, al limite dovendo mandar giù anche il fatto che la Polonia viene spartita con loro. Per i comunisti italiani o francesi questo è uno shock, dicendo: Ma cosa sta succedendo? Okay. Sapete che molti comunisti italiani piuttosto di obbedire a questi indicazioni del partito che dicevano: 'Voi state fuori dalla guerra', cambiano nome e si avvolgono volontari nella legione straniera francese perché dicono: 'No, per me l'antifascismo è un valore assoluto e io non posso stare a guardare'. Per cui non possono avvolarsi col loro nome o cambiano, cercano di cambiare identità perché vogliono comunque. Però quello che è importante è che questo patto paralizza la resistenza francese perché i francesi, finché i comunisti non partecipano alla resistenza e non partecipano fino al 1941 la resistenza francese
1: non, non fa niente, non può fare niente, non, non, ha, non ha vero, non ha consistenza.